0: Hej! Jag hälsar dig varmt välkommen till min novellpodd. Stina lektor heter jag som är författare till de skrivna novellerna. Jag har också en Facebookgrupp eh, som du gärna får gå med i och se vad jag har för mig. Snabla författare Stina Lektor, Välkommen! Den här novellen du strax ska få lyssna till heter En hjälpande hand. Vad skulle hon ta sig till? ann vi kände att hon inte kunde ignorera grannen som tagit en överdos trots att denne hotat henne till livet och ritat hakors på hennes hus och brevlåda som kastat hånande glåpor till henne i perioder. Det hela hade börjat med att hon sagt till vänligt men bestämt att hon inte tyckte att det var okej att pinka på hennes tomt eller att föra liv mitt i nätterna så att hon inte kunde sova. Ofta var hon jättetrött när hon kom till sitt arbete och arbetskamraterna började undra och fråga hur det var fatt med henne. I början hade Ann-Sofie slättat över att det inte var något problem men faktum var att det hela hade blivit så påfrestande för henne att hon började känna stress över att åka hem. Kommunen tog inget ansvar och lade över det på henne istället att reda ut med sin granne, vilket hade fått motsatt effekt. Om de bara kunde nå varandra och få en förståelse och respekt, det var väl inte för mycket begärt? Hon kände stundtals ilska mot att bli behandlad så någon och respektlöst. Människor tänkte bara på sig själva nu för tiden och ville inte se hur de själva betedde sig. Men att de tyckte att det var helt okej okay att säga åt henne att hennes hund skällde när brevbäraren kom eller vaktade ute på tomten. Kanske skulle hon låta sin hund pinka på grannens tomt och se om det skulle bli populärt. Tankarna var destruktiva. Men hon hjälpte henne att få ur sig frustrationen hon byggde upp och bar på. Den här dagen hade hennes granne tagit en överdos av narkotika och det var Ann-Sofie som upptäckte henne liggandes, helt livlös, halvt på hennes tomt. I någon sekund funderade hon på att inte hjälpa henne på grund av allt som hänt om emellan. Men sedan stod hon bort den tanken och såg en människa som behövde hjälp. Det fanns ingen tid till att ringa ambulans i just i det här skedet. Hon började göra hjärt- och lungräddning. Och hon såg hur den tunna och magra kroppen kämpade inför varje andetag hon blåste in och för varje kompression hon utförde tills hon inte orkade mer. Och ann sofie tog upp sin mobiltelefon och ringde larmcentralen för hjälp. Hon visste att grannens kropp hade så pass syre av hennes hjälp så tiden fanns att larma efter hjälpen nu. Ann-Sofie fortsatte tills ambulansen kom. Hon var lättad men omskakad av händelsen och hoppades att hennes granne inte skulle misstycka om hon skulle få reda på att, att det var Ansofie som hade hjälpt henne. Ja, om nu grannen... Överlevde. Efter några veckor fick ann syn på att hennes granne kommit hem igen och hon tyckte att hon blivit lite rundare. ann visste inte hur hon skulle förhålla sig så hon gjorde som hon alltid brukade göra. Hon höll sig ur vägen och tittade ner när hennes granne hon räddat kom ut samtidigt. Festerna hade upphört och trakasserierna lika så. Men Ann-Sofie höll andan och vågade inte hoppas på att det kunde vara över. En dag knackade det på ann dörr och hon öppnade dörren obetandes av vad som skulle komma. Utanför hennes dörr stod hennes granne som för några månader sedan tagit en överdos. Hennes granne tittade ner lite urskuldrande och räckte över henne en liten blomma. Hon lyfte blicken och såg rätt in i Ansofis ögon. Och hon sa rätt ut: Förlåt mig och tack! Ansofi blev först dum och kände sig stel i kroppen som om hon hade förväntat sig det värsta. Och kunde lita på den här personen. Troligen inte, tänkte hon, men hon höll upp sin dörr och frågade grannen om hon ville komma med in. Först satt de mitt emot varandra i en lång och ganska plågsam tystnad. Ingen av dem vågade säga något eller visste inte vart de skulle börja. Grannen började och berättade för henne. Att det inte var sådan hon var. Det hon hade utsatt Ansofi för. Och hon visste hur dumt och fel det lät när hon berättade att hon inte menat allt hon sagt och gjort. Och att allt inte kunde bli ogjort vilket hon önskade mest av allt. Skammen hon kände var djup och påträngande. Och ansofie kunde delvis acceptera hennes ord och ursäkter. Men hennes misstänksamhet den fanns kvar. Efter deras samtal började Ann-Sofies bearbetning och hon kunde ändå känna tacksamhet över att hon räddat en annan människas liv trots att denna människa hade velat göra henne illa och se henne död själv. Det hela blev lite surrealistiskt och hon kunde fundera ibland om hon hade klarat av att inte rädda eller hjälpa sin granne. Troligen skulle hon gjort och agerat lika igen. Efter ett tag kom återfallen. Massa spring i huset bredvid fester och hög musik. Hon kunde inga annat än att börja fundera på att flytta. Men vilken garanti hade hon? Att hon skulle slippa människor som bara såg sitt eget för att de hade problem själva eller tyckte sig ta rätten att göra precis som de själva behagade. ann hade blivit meddelad att hon skulle bli uppsagd på grund av att arbetsgivaren ej hade råd att ha kvar henne längre. Men hon skulle få betalt för sex månader och kunde söka efter ett annat arbete under tiden ann Sophie började må psykiskt dåligt över att få avslag på avslag, trots att hon hade så fina meriter och, och referenser. En kväll tackade hon ja när hennes granne bjöd över henne på en fest. Hon tänkte att det kunde väl inte skada och själv var hon trött på att vara. Under kvällen provade hon för första gången i sitt liv på att ta narkotika. Hon blev hög som ett hus och gick som på lätta mål. Hon var glad, euforiskt och liksom hon bara svävade fram och, och där tid och rum försvann. En jätteskön känsla att befinna sig i. Det här hade börjat. Börjat lite successivt och utan att hon själv hade stoppat det var hon fast i narkotikans värld. Allt såg bra ut på utsidan, städat och fint med rena kläder och hem. ann tyckte inte det var så farligt som hon tidigare hade tyckt om både människor som höll på med droger och drogers farliga inverkan. Samhället och livet var en tuffare upplevelse. Så varför inte fly från det ett tag, tänkte hon. Hennes inställning var en helt annan än för något år sedan. Hon hade inte heller märkt av att hennes kropp magrat av. Hon och grannen kom jättefint överens och det verkade som att hon glömt bort hoten och att hon fått rädda sin granne ifrån att dö. Hon trivdes i sin illusoriska verklighet. Där dagarna och tid försvann och hon slapp bry sig om alla kraven och måsten för en stund. Hon hade dessutom fått en vän på köpet, matade hon sina tankar med. Att hon började låta sig utnyttjas av manliga gäster som kom och gick, tänkte hon bara på att hon kunde styra själv om hon ville. Och de gav henne pengar eller knark. Hon var beroende. Men ville inte ändra på något. Hon var trött på livet. Trött på att kämpa. Så hon valde att gömma sig bakom missbruket. Hon bortförklarade det. Med att alla mer eller mindre hade ett missbruk. Och det var ingen som bad om att sluta eller lägga av. Med det tänkte hon. Och förresten, vem fan skulle bry sig om hundra år i alla fall? Ann-Sofie kvicknar till i ambulansen och börjar slita av sig droppet och ropar. Jag ska härifrån nu! Hon ser att hennes granne sitter tyst på sidan. Och hon lägger sina händer lugnande på Ann-Sofie och säger. Ett liv. För ett liv. Nu räddar vi varandra. Tack för att du lyssnade på den här kortnovellen. Och välkommen tillbaka. Lämna gärna en fin kommentar på min Facebookgrupp. Snabel A, författare Stina Lektorp. Tack på förhand.